0: Stell dir vor, du könntest jeden Tag leistungsfähiger werden und mehr Energie haben, ohne mehr zu trainieren. Oder sagen wir mal so, du könntest 80% deines Tages trainieren, ohne zu trainieren. Das klingt irgendwie utopisch, aber ist eigentlich einfach und logisch, wenn du ein paar Prinzipien verstehst. Und genau darum soll es in der heutigen Episode gehen. Ich sage mal, andere Titel dieser Episode könnte sein, wie du mit Energieüberfluss und Energiemangel Haushalts umgehst und eine Balance findest. Oder auch, wie du zwischen Langlebigkeit und ja, maximal Leistungsfähigkeit pendelst, in deiner Balance findest. Und was es genau bedeutet, wirst du jetzt gleich noch erfahren. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist. Mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft. Kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Ich denke, das Prinzip, was ich hier erläutern werde, ähm, einerseits ein bisschen mit Wissenschaft, andererseits mit ganz, ganz vielen praktischen Takeaways und ja, wie du das in dein Lebensstil integrieren kannst, ähm, halte ich für unglaublich wertvoll. Und deshalb ist die Episode so wichtig, weil wenn du das verstehst, denke ich, hast du den Schlüssel zur ja, maximaler Fitness, aber auch Langlebigkeit, in der Hand. Du hörst vielleicht so ein paar Hintergrundgeräusche, vielleicht den kleinen Bach. Das liegt einfach daran, dass ich draußen bin, dass ich gerade spaziere, weil in vielen Episoden sage ich immer, hey, während du den Podcast hörst, dann lade ihn runter auf dein Handy, geh dabei spazieren, beweg dich und tu dir was Gutes, weil Bewegung ist einfach wichtig, das weißt du. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, warum mache ich das nicht auch? Warum kann ich nicht auch zu Hause ein bisschen laufen? Einerseits mir was Gutes tun, andererseits stelle ich natürlich ganz klar fest, dass Bewegung mein ja Gehirn besser arbeiten lässt, also vor allem, wenn ich dabei noch Natur sehe, nach vorne gucke, sind meine Gedanken viel klarer, ich bin besser drauf, bin konzentrierter, fühle mich besser und ja, wie gesagt, kann besser denken und deshalb gehe ich dabei ja einfach etwas spazieren und wir haben praktisch eine eine Walking-Conversation, könnten wir sagen. Genau, also, ähm, wie der Aufhänger des Podcasts ist eigentlich, dass ich oft gefragt werde, hey, Du bist ganz schön leistungsfähig. Wie viel trainierst du? Und dann stelle ich fest, ja, mh, so viel trainiere ich eigentlich gar nicht. Also klar, ich trainiere wahrscheinlich schon mehr als als der Durchschnitt, aber so viel nun auch wieder nicht. Und dafür bin ich ganz, ganz schön leistungsfähig. Und die Begründung, warum das eigentlich so ist, ähm, ist, dass ich ganz viele Praktiken habe, die meine Leistungsfähigkeit steigern, ohne dass ich direkt trainiere. Sprich, es geht um sowas wie Fasten, um Eisbaden und andere Techniken, wie ich meine Energie steigern kann. Und die einen, ich sag mal, Crossover-Effekt haben, okay? Weil, da gehen wir mal einen Schritt zurück. Also, wenn wir sagen, wir trainieren und wir sagen einfach mal, wir machen einen 5-Kilometer-Lauf, ja, dann müssen wir dafür Energie produzieren. Energieproduktion erfolgt in den Zellen, sprich in deinen die Mitochondrien ja. sind die Energiewerke der Zellen, sagt man ja auch immer so. Es geht also schlussendlich um Energie, was deine Mitochondrien Energie produzieren können. Und das Schöne ist, wenn deine, Energie, wenn deine Kraftwerke mehr Energie produzieren können, bist du leistungsfähiger. Und ob sie diese Energie, ähm, wie du das trainierst, die Energiegewinnung, das ist gar nicht so entscheidend. Natürlich ist das immer spezifisch. Wenn du Bestzeit einen 5-Kilometer-Lauf haben möchtest, solltest du auch 5-Kilometer-Lauf ähm, trainieren. Wenn du aber andere Praktiken findest, um den Zellen zu trainieren, wirst du auch besser im 5-Kilometer-Lauf werden. Okay? Also, wir wollen beispielsweise mal über Fasten und Kälte sprechen. Und wie du also durch Fasten zum Beispiel deine Zellen trainieren kannst, Energiegewinnung in den Zellen steigern kannst und damit im 5-Kilometer-Lauf besser wirst. Ja? Aber auch anders funktioniert das Ganze natürlich. Falls du jetzt auch noch nie gefastet hast, dann werden wir auf jeden Fall feststellen, wenn du allgemein viel Sport machst und sehr leistungsfähig bist, was ja, Laufenkraft, was auch immer angeht, wirst du wahrscheinlich auch im Fasten eine einfachere Zeit haben, weil deine Zellen viel besser Energie produzieren können, also auch wenn du keine Nahrung hast. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Vermutlich wirst du auch besser mit Kälte umgehen können, weil auch in der Kälte es ist es ist ja ziemlich wichtig, dass deine Zellen auch da noch Energie produzieren können. Und wenn deine Energieproduktion besser funktioniert, weil du das im Training trainiert hast, werden sie auch ähm, in der Kälte praktisch mehr oder besser Energie produzieren können. Okay? Ich denke, das ist logisch. Ähm, und das heißt dann wieder auch, wenn wir jetzt an Arbeiten denken, an Produktivität, an Job oder was auch immer ähm, du so machst, Überall brauchst du Energie. Deine Gehirnzellen brauchen auch Energie. Dein ganzer Körper braucht Energie. Sprich, auch deine Energiegewinnung für dein Denken, für dein Arbeiten wird besser, wenn du leistungsfähiger mit Fronttraining hast. Das heißt, Training, Krafttraining, Ausdauertraining ist nicht nur gut für deine 5 Kilometer Zeit oder für dein 1 Bench Benchpress, sondern auch für ja deine Produktivität auf Arbeit. Gleiche gilt für, ja, Fasten oder Kälte. Auch das ist nicht nur gut, um ein bisschen Fett zu reduzieren oder resilienter zu werden, sondern auch für deine Produktivität auf Arbeit, aber auch für emotionale Stabilität und so weiter, weil, klar, überall brauchst du einfach Energie. Ich denke, das ist ziemlich logisch. Energie ist das, was uns antreibt, egal was du machst, egal was du bist, was du, ja, was deine Profession ist. Genau. Und, dann kommen wir jetzt mal zum springenden, springenden Punkt, wie Energie eigentlich ja funktioniert, produziert wird, wie du Energie trainieren kannst. Und vielleicht denkst du, okay, wenn ich Energie ja haben möchte, muss ich Energie zuführen. Also ich esse Kalorien. Kalorien, sagen wir ja, hier ist so eine Energiewährung. Und ich esse Kalorien und dann kommen die Kalorien an und ich habe mehr Energie. Ähm, wenn wir auf dem Training sprechen, wollen wir eigentlich genau das Gegenteil machen. Okay, Also stell dir vor, du deine Mitochondrien kriegen immer externe Energie zugeführt ne? und dann haben sie ja eigentlich keine Notwendigkeit zu sagen, hey, ich habe gerade wenig Energie, ich muss irgendwie stärker werden, sondern was wir eigentlich machen wollen, ist ja unsere Mitochondrien, unser System zu stressen, also gerade Energie zu entziehen, damit dein System, deine Mitochondrien sagen, okay, ähm, ist gerade doof, ich muss ein bisschen effizienter arbeiten. Und das ist natürlich den Trainingsreiz. Also wir erzeugen einen Energiemangel durch verschiedene Maßnahmen, zu denen wir noch kommen. Und dann sagt dein Körper, okay, ich muss effizienter werden. Er produziert neue metron und wird letztendlich leistungsfähiger. Okay? Und das ist wahrscheinlich eine der größten Misskonzeptionen, denke ich. Ähm, so zu sagen, okay, wenn ich mehr Energie haben will, muss ich mehr Energie zuführen. Das geht vielleicht akut, aber als Trainingseffekt mittel- und langfristig ist das eher eine ziemlich schlechte Idee. Aus dieser Logik, die ich gerade erklärt habe, ist, denke ich, ziemlich klar, dass du einen Energiemangel brauchst als Trainingseffekt für dein für mehr Energie letztendlich. Ja, also das kommt bis zum ganz, ganz logischen Schluss, dass ein Stress, Energie, Stress stark macht letztendlich. Das ist ein Trainingseffekt. Und was wir letztendlich mit offensichtlicherweise mit Ausdauer oder Krafttraining machen, ist ja genau Energiestress zu erzeugen. Beispielsweise nimmst du ein Gewicht, schmeißt es durch die Gegend und stresst deine Zellen oder deine Muskelzellen, alles Mögliche. Ähm, verschiedene Mechanismen spielen da eine Rolle so stark, dass ähm, ein Energieloch entsteht, ein Energiesog entsteht und dadurch passen sich die Zellen an auf verschiedene Mechanismen. Einerseits, klar, die Mitochondrien vermehren sich, ähm, aber natürlich auch äh, ja, werden deine Muskeln wachsen der Glykogenspeicher werden sich ausweiten und so weiter und so fort. Und diesen Effekt können wir auch durch andere Energiemangelzustände erzeugen. Das heißt, wir können sagen, okay, wir führen keine Nahrung zu, machen sowas wie Fasten. Durch diesen Fastenzustand entziehen wir praktisch auch die exogene Energiezufuhr und der Effekt ist letztendlich der gleiche auf die okay? Die Mitochondrien werden genauso gestresst und es bilden sich neue. Andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir fügen einen Stressor wie die Kälte hinzu. Ähm, Kälte ist dann auch ein externer Stressor, der einen großen Energiesog kreiert. Ja, stell dir vor, du hast einen größeren Energiebedarf. Und um den zu decken und du führst nichts zu, muss dein Körper einen intelligenten Weg finden. Und das ist nun mal die Bildung von neuen Mitochondrien und ja von einer gesteigerten Effizienz dieser Mitochondrien. Wir könnten weitere Wege finden, um Energiesog zu kreieren. Und das wäre zum Beispiel auch Hitze. Ne? Sowas wie Sauna macht es endlich dasselbe. In Sauna wissen wir auch, okay, das ist wieder ein externer Stressor. Die und werden effizienter. Es bilden sich neue. Und du hast einen Trainingseffekt für deinen Körper. In diesem Energiemangelzustand passiert eine ganze Menge. Und diesen Energiemangelzustand, der nennen, den nennen wir auch Katabol. Ne? Das ist eine Katabol-Stoffwechsellage. Das heißt, Körpergewebe wird erstmal abgebaut. Das klingt erstmal so ziemlich böse, weil vielleicht hast du schon das Gegenteil gehört Anabol. Anabol klingt immer so gut, aufbauend, ja. Und Katabol ist ja dann das das ganz, ganz böse. Ne. Das heißt, äh, hast du hast gehört, hey, du baust dann Muskeln ab. Ähm, das findet wahrscheinlich aber ziemlich, ziemlich wenig statt. Und wenn, wird der Muskelabbau auf jeden Fall weit überkompensiert durch die folgende Anabole-Phase. Ja, was viel, viel wichtiger ist, dass Katabolismus aber auch heißt, dass Fettgewebe abgebaut wird. Ne. Also dein Körper nimmt Fett zur Energiegewinnung. Katabolismus heißt aber auch, dass deine Zellen gereinigt werden. Weil du kannst dir vorstellen, du hast in deinen Zellen ständig auch ja, Zellteilung. Es entsteht DNA und auch kaputte DNA. Und diese kaputte DNA wird abtransportiert. Und das nennen wir zum Beispiel auch Autophagie. Genauso werden aber auch kaputte Mitochondrien abtransportiert. Das ist normal, dass die kaputt gehen. Und durch diese katapulte Stoffwechsellage wird der ganze Zellschrott ausgeräumt. Also kannst dir vorstellen, dass dieser Energiemangelzustand damit eigentlich die zelluläre Müllabfuhr auf dem Planhof, den ganzen Zellschrott wegtransportiert, die Zellen reinigt. Und das ist was ziemlich, ziemlich Gutes. Vor allem, wenn wir vom Thema zum, äh, von Langlebigkeit sprechen. Ja? Wenn du immer nur diesen anabolen Zustand bist, hast du also nie die Müllabfuhr, die den ganzen Zellschrott, ja, überhaupt mal abtransportiert. Und ja, das Gegenteil, also die Anabole-Stoffwechsellage, die ist, das ist der aufbauende Zustand. Ähm, klingt ja erstmal immer so ziemlich gut, okay, weil du denkst, hey, du kannst dann wieder Muskeln aufbauen und das ist auf jeden Fall so. Allerdings wird alles Mögliche aufgebaut. In einer baust du auch wieder Körperfett auf und äh, letztendlich <lacht> findet mehr Zellteilung statt. Und Krebs klingt immer so ziemlich böse. Krebs ist nun mal irgendwie auch böse, aber ähm, Krebs sind letztendlich einfach mutierte Zellen. Und wir wissen ganz einfach auch, dass Krebs logischerweise dann gefördert wird, wenn mehr Zellen sich ähm, ja teilen. Das heißt, wenn du immer in einer aufbauenden anabolen Stoffwechsellage bist, dann steigt auf jeden Fall auch die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr Krebszellen entstehen. Ja, mehr mehr Zellteilungen und letztendlich ist eine statistische, eine, ein statistisches Problem, irgendwann entstehen auch Krebszellen. Ja. Das heißt, wir brauchen immer diese Balance aus dieser Katabolen- und der anabolen Stoffwechsellage. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, ob du denkst, hey, es sollte vielleicht so 50-50 sein, ähm, ja, vielleicht kommt dir das irgendwie balancemäßig vor. Aber ich kann dir sagen, wir können davon ausgehen, ähm, dass wir ursprünglich eigentlich eher so eine Zahl zwischen 80-20 und 80-20 hätten. Also wir hätten so 80% des Tages, wo wir uns eher in der Stoffwechsellage befinden und nur so 20% des Tages, wo wir uns in der Anabolen, also ja ich sollte sehr eher sagen, na regenerieren will ich nicht sagen, in der aufbauenden Stoffwechsellage befinden. Ähm, genau, ich habe jetzt Regeneration gesagt und war jetzt ein bisschen ein bisschen vorsichtig schon. Bei Regeneration klingt ja erstmal so wie Aufbau, andererseits habe ich ja auch gesagt, in der Katabolestoffwechsellage reinigen sich deine Zellen. Also insofern ist auch die katabolestoffwechsellage eine ja eine regere, nach regenerative Phase. Ja? Ob du dich eher in dem Energieüberschuss oder Energiemangelzustand befindest, hängt sich auch sehr, sehr stark von der Ernährung ab und nicht nur, ob du überhaupt was isst, sondern auch, was du isst. Ja? Und dafür schauen wir uns mal das Ganze auf zellulärer Ebene an. Und du musst jetzt nicht alle Begriffe merken, aber so, dass du es einfach mal gehört hast, ja? in der Katabolenstoffwechsellage, sprich der Energiemangel, wird der Zellschalter, das sogenannte AMPK, aktiviert. Und wenn wir dann wechseln in die Stoffwechsellage, dann wird das sogenannte MTOR, der MTOR-Pfad, aktiviert oder auch mit million -Target of verbomycin ja? Und jetzt die Frage, wie wir das Ganze aktivieren. Und den m pfad sprich den aufbauenden Pfad, aktivieren wir letztendlich durch eine Insulinausschüttung. Und Insulin wiederum wird aktiviert durch eine Kohlenhydrataufnahme, aber auch durch eine Proteinaufnahme. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also Kohlenhydrate und Protein. Auf was für Proteine oder was für Aminosäuren wir damit meinen, gehe ich gleich nochmal ein. Aber im Grunde jede Form von Kohlenhydraten und Protein triggert erstmal den anabolen Signalweg. Das heißt für dich wiederum, wenn du in dem Moment, wo du Kohlenhydrate, aber auch Protein isst, stoppst du damit die Autophagie. Bist also eher oder gibst dein Körper das Signal eines ja, Energieüberflusses. Und was jetzt in dich den ähm, Anabolenpfad nicht aktiviert, sind Fette. Das heißt, du kannst theoretisch, theoretisch auf dieser Argumentation auch Fette essen, ohne den AMPK-Pfad, also den Katabolenpfad, zu verlassen. Und dahinter steckt zum Beispiel auch die Logik eines bulletproof ja, Weil ich hast du davon gehört? Dass manche Leute, ich mache das auch ganz gerne, am Morgen einen bulletproof Coffee trinken. Das heißt, ein Kaffee mit Fett. Ohne anderes Zeug dran. Ja, also nur mit Fett. Und das hat den Vorteil, dass wir einerseits durch das Koffein den ganzen Stoffwechsel anregen, andererseits durch das Fett nicht wirklich die Autophagie hemmen. Wir haben also weiterhin Autophagie. Ähm, warum andere Leute noch Kollagen reinmachen und ich auch ab und zu, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Beim Thema Aminosäuren. Für dich das Takeaway: Aber wenn du in der katabolen Stoffwechsellage bleiben willst, solltest du auf jeden Fall Kohlenhydrate und Proteine vermeiden, weil du sofort dann dem Körper das Signal gibst: Er hat genug, er muss nicht mehr ja seine Zellen reinigen. Ich stell dir jetzt mal die beiden Seiten vor: Also eine Seite Energiemangel, die andere Seite Energieüberfluss. Und ich hatte gesagt: Energiemangel signalisieren wir, indem wir entweder nichts essen oder eher Fett essen. Den Überfluss signalisieren wir mit Proteinen und Kohlenhydraten. Und da könntest du jetzt auf die Idee kommen, okay, da kann man so Ernährungsform ansiedeln. Sprich, wenn wir nur Fett essen würden, wären wir auf diesem Extrem der Ketogen-Diät. Ketogen-Diät heißt, ich esse sehr, sehr viel Fett und eigentlich keine Kohlenhydrate und auch sehr, sehr wenig Proteine. Und deshalb würde ich den ganzen Tag eigentlich Fett verbrennen. Und auf der anderen Seite, letztendlich, könnte der, ich sag mal, Bodybuilder, der Kraftsportler sein, der super viel Muskelaufbau will und den ganzen Tag Kohlenhydrate und Protein isst. Ähm, das muss ja gar nicht Zucker sein, sowas. Ne? Das kann ja auch wirklich sein Reis und Hühnchen den ganzen Tag sein, weil er möglichst viel Proteinsynthese haben möchte und damit möglichst viel Muskelaufbau und möglichst viel Regeneration. Ne? Der hat natürlich dann das Problem, dass er eigentlich nie in diesem regenerierenden Zustand ist und die Symptome sehen wir tatsächlich ziemlich ziemlich oft. Also stell dir jetzt mal einen ja, ich sag mal Stereotypen-Bodybuilder vor, der sieht doch oft ziemlich entzündet aus, hat oft auch nicht die beste Haut, ähm, weil der ganze Körper ständig auf Aufbau, Aufbau, Aufbau läuft, was oft auch Entzündungen begünstigt. Wenn wir uns im anderen, aber das andere Extrem anschauen, den Ketaria, sage ich mal, ne, der die ganze Zeit eigentlich gar keine Kohlenhydrate ist, der ähm, ist halt ständig in diesem Abbauprozess und hat eigentlich zu wenig Aufbau, weil auch das brauchen wir, brauchen den Wandel. Also beides ist in meiner Welt nicht gut. Wir wollen eigentlich wieder zwischen diesen beiden Extrem wechseln und ja bewusst dazwischen wechseln zu den richtigen Zeitpunkten. Und vielleicht kannst du ja schon denken, was zu den richtigen Zeitpunkten heißt, ähm, wann das ganze Sinn ergibt. Und ich halte das so, dass ich zuerst möglichst viel Energiestress kreiere und als Superkompensation nach diesem Energiestress ähm, wieder den Energieüberfluss hervorrufe. Okay? Das heißt, ich habe eine Fastenperiode, beispielsweise ein intermittierendes Fasten, wie lang das ist, das beträgt bei mir so meistens 14 bis 16 Stunden. Kann aber von Person zu Person unterschiedlich sein. Kann auch einfach sein, dass du über Nacht nicht gegessen hast. Am nächsten Morgen beispielsweise würde ich noch trainieren oder auch spazieren, mich bewegen ähm, und habe dadurch einen Energiesog kreiert. Den könnte ich noch vergrößern, beispielsweise mit Eisbaden. Und dann hat mein Körper natürlich einen sehr, sehr großen Energiesog. Und wenn ich dann wechseln möchte in den, Anabolen, in den Anabolenpfad, dann würde ich eine Mahlzeit essen mit einer ganzen Menge Kohlenhydrate, eine ganze Menge Protein. Und mein Körper saugt diese ganze Nahrung praktisch auf. Okay? Und ich wechsle praktisch von dieser extremen katabolen Stoffwechsellage in die extreme anabole Stoffwechsellage. Und das ist genau das, was wir für einen gesunden Stoffwechsel wollen. Wenn wir einen extremen, wenn wir auch viel trainieren einfach und einen sehr großen energie haben und uns dann aber Ketogen annähern und gar nicht in diesen anabolen Stoffwechsel gehen, dann geben wir unseren Körper eigentlich nicht das, was er natürlich eigentlich bräuchte. Und kriegen sicherlich mittel- und langfristig Probleme. Weil klar ist, durch diese katabole Stoffwechsellage, durch den Energiemangel, erzeugen wir auch einen Stress. Stress macht uns stark. Aber akuter Stress macht uns stark. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip jetzt. Stress sollte immer akut sein, dann macht er uns stark. Wenn Stress chronisch ist, dann haben wir ein Problem. Das heißt, ständig nur in diesem Stresszustand zu sein, ähm, ja, macht uns irgendwann schwach. Das heißt, wir dürfen nach diesem Fasten letztendlich auch fressen, also wieder zwischen den beiden Extremen wechseln. Das Schöne ist, wir wissen auch, dass wir nach dieser Energiemangelphase viel sensitiver sind für die Energieüberflussphase. Das heißt, in meinen eigenen Instrumenten beispielsweise, das heißt Instrumenten, in meinem eigenen Lebensstil habe ich es auch gemessen, dass ich gut und gerne nach einer Fastenphase von, sagen wir, 16 Stunden und einem Training, tatsächlich 200, 250 Gramm Kohlenhydrate auf einmal essen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, habe einen kurzen Blutzuckeranstieg und danach fühle ich mich immer noch Bombe, also kein Abfall oder sowas. Wenn ich die gleiche Mahlzeit aber essen würde, okay, das ist ziemlich viel Kohlenhydrate, ähm, aber wenn ich auch eine Menge Kohlenhydrate essen würde und ich hätte vielleicht nur vier Stunden gefastet, also was wir ja gar nicht als Fasten bezeichnen können, hätte also keinen Energiemangel, würde ich mich wahrscheinlich nach dieser Mahlzeit furchtbar fühlen, weil die ganze Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, nicht bedarfsgerecht sind, okay, sie werden nicht gebraucht, du kannst du dir so vorstellen, dass du schüttest irgendwas in die Blutbahn rein, aber die Muskeln können das nicht wieder rausziehen und die überschüssigen Kohlenhydrate, die wirken einmal entzündlich, also es kommt zu sogenannten AGES, Advanced Glycemic ähm, End Products, ich hoffe, das war jetzt richtig, also zu Entzündungen in der, in der Blutbahn, ähm, Genau, und zu allen möglichen Problemen. Also das Prinzip, was dahinter steckt, evolutionär gesehen, ist immer, verdiene dir deine Kohlenhydrate durch einen Energiemangel. Und An dieser Stelle gibt es da mal einen kleinen Ausflug in das Thema Langlebigkeit versus maximale Leistungsfähigkeit. Und das ist ein eher Kontextthema, was in meiner Ansicht nach oft nicht richtig differenziert wird. Weil wir lesen sehr, sehr oft von wegen, du solltest drei, vier, fünf Mahlzeiten essen, immer mit ja, Kohlenhydraten, Protein für die maximal schnelle Regeneration. Und da wird dann auch gesagt, ja, das ist gesund. Und was gesund ist, das ist auch gut für ein langes und gesundes Leben. Okay, und das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt richtig, weil so ein Protokoll kann sehr, sehr sinnvoll sein, wenn ich ein Sportler bin und sage, ja, ich möchte mich maximal schnell regenerieren, ich trainiere sehr, sehr viel, und möchte maximal schnell Muskeln aufbauen und ja, maximal schnell Muskeln aufbauen. Das heißt aber auch, ich möchte mich maximal schnell Zellteilen, ich möchte maximal schnell Gewebe multiplizieren. Wenn ich aber sage, okay, vielleicht ist mein Ziel aber auch Langlebigkeit und Gesundheit, dann möchte ich ein bisschen Kompromiss machen und sagen, okay, vielleicht möchte ich mich ja aber nicht maximal schnell teilen. Weil letztendlich ist unsere Lebensspanne vermutlich auch dadurch begrenzt, dass wir eine bestimmte Anzahl an Zellteilung vor uns haben. Wenn wir ähm, ständig in den Anabolen Pfad sind, dann leben wir praktisch schneller. Okay? Und stellen wir da gerne so diesen Bodybuilder vor, der sehr, sehr, sehr muskulös ist und der lebt einfach schneller als andere und verlebt damit auch schneller als andere. Und das siehst du auch daran, dass, ähm, ich sag mal, auch extreme Bodybuilder schon im mittleren Alter dann sehr, sehr faltige Haut haben und so, weil sie einfach schneller leben. Das ist ja deren bewusste Entscheidung. Ähm, ich persönlich bin aber auch ein großer Freund davon zu sagen, hey, ich mache vielleicht kleine Einbuße bei meinem maximalen Muskelaufbau, maximalen Leistungsfähigkeit und möchte dafür ein bisschen länger leben und pushe nicht meine Regeneration so maximal. Also ich möchte nicht zu schnell leben. Ja? Und dafür nehme ich manchmal sogar ein kleines bisschen mehr Muskelkarte oder so ein Kauf, wenn ich sage, okay, das passt, da ich mich vielleicht ein bisschen langsamer habe, das Gefühl, ich bin damit wesentlich gesünder. Was ich damit sagen möchte, ist, dass meiner Ansicht nach sowas wie intermittierendes Fasten nicht das unbedingt das Beste ist für die maximale sportliche Leistungsfähigkeit, aber eine sehr, sehr gute Sache ist für ein längeres Leben. Okay? Und ein anderes Extrem vom Fasten, intermittierendes Fasten, ähm, wäre beispielsweise, also ich habe mal eine Doku gesehen von Leuten aus England, die den ganzen Tag nur Apfelschalen gegessen haben, also wirklich Apfelschalen ohne Apfel. Und die haben den ganzen Tag nur 1000 Kalorien gegessen für viele, viele Jahre. Und die waren an sich sehr, sehr alt, hatten auch ähm, ja ganz gute Blutwerte und sowas, aber denen war ständig kalt. Ja, die war ständig kalt, die waren nicht sehr energiegeladen. Und wenn man das so gesehen hat, hat man gemerkt, okay, die leben langsamer. ja, Die leben länger, aber die leben langsamer. Und das ist natürlich dieses andere Extrem zum schnelllebigen Bodybuilder ähm, oder zum schnelllebigen Leistungssportler, ähm, wo, ich, wo ich sage, okay, das ist natürlich auch nicht so schön, weil dann habe ich ja weniger Energie mehr im Leben. Ich lebe vielleicht langsamer, aber lebe auch nur 50 Prozent. Auch das möchte ich nicht. Und den Kompromiss, den ich am idealsten finde, ist das intermittierende Fasten mit ja, Aufladephasen. Mit der Praxis, dass ich beispielsweise sagen kann, okay, ich habe meine Fastenphase von, sagen wir einfach mal, 14 bis 16 Stunden pro Tag. Meine erste Mahlzeit des Tages besteht vielleicht bei mir in meiner Praxis sogar auch nur aus ähm, Fett und Protein, nicht aus Kohlenhydraten. Die kannst du natürlich hinzufügen, wenn du sie für deine Konstitution mehr brauchst. Und am Abend lade ich mich mit Kohlenhydraten auf. Also am Abend gerne 100 bis 200 Gramm Kohlenhydrate. Und habe mein abendliches Kohlenhydrat-Refeed, sodass ich praktisch meine abendliche regenerations energie einleite, aber am Tag in der Energiemangel, in der Katabolenphase war. Und so das Beste aus beiden Welten kombiniert. Ganz wichtig jetzt das ist, dass es meine Praxis die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Das kann für dich auch völlig anders sein. Für mich persönlich funktioniert es auch sehr, sehr gut, wenn ich nicht jeden Abend Kohlenhydrate esse, sondern teilweise zwei, drei, vier Tage ohne Kohlenhydrate gestalte. Und ich merke sehr, sehr gut, wann ich das Ganze wieder brauche und wann mich das Ganze so sehr stresst, dass ich eher ja, schlapp und müde werde. Und das ist ein ja, Selbstexperiment, was man was man gerne machen kann, was durchaus auch Spaß machen kann. Aber ich hoffe jedenfalls, dass du das Prinzip verstehst, dass dieser Wandel sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte vorhin schon mal Aminosäuren angesprochen. Und praktisch Eiweißen hat er ja erstmal gesagt, dass Aminosäuren, Proteine eigentlich immer erstmal den m-Tor-Pfad triggern. Und das stimmt nur so halb. weil Es gibt Proteine, die diesen m-Tor, den aufbauenden Pfad mehr triggern und andere, die ihn weniger triggern. Die triggerndsten Aminosäuren sind die sogenannten BCAAs. Die hast du vielleicht schon gehört, die Branch-Chained Amino Acids, weil die auch von, ich sag mal, der Bodybuilding-Welt ziemlich beliebt geworden sind, um, ja, Muskelaufbau zu fördern und aus vielen anderen Gründen. Und Leucin, eine der BCAAs, ist so die Aminosäure, die das größte Potenzial hat, diesen M-Tor-Pfad zu, zu triggern, also zu aktivieren. Wir haben wir zum Beispiel auch Methionin, was wir in Fleisch viel finden, ähm, vor allem Muskelfleisch, die sehr, sehr aufbauend wirken. Und wir haben wiederum andere Aminosäuren, die diesen Effekt eigentlich fast gar nicht haben. Und dazu zählt beispielsweise Glycin. Ja, Glycin könnten wir jetzt einfach so nehmen. Ähm, und ist sehr, sehr viel in Kollagen drin, sprich in Bindegewebe. Und das triggert wiederum den m torp pfad kaum. Und vorhin habe ich den Bulletproof Coffee angesprochen. Hatte, glaube ich, schon gesagt, dass ähm, viele Biohacker da auch Kollagen reinmachen. Und das hat den Grund, dass dieses Kollagen eigentlich diesen aufbauenden Pfad gar nicht triggert oder fast gar nicht triggert. Ja? Ich habe das auch gemessen, wenn ich beispielsweise Kollagen nehme, steigt mein Blutzuckerspiegel nicht an. Wenn ich ein Molkeprotein nehme. Ja, also ein ja, komplettes tierisches Eiweiß mit einer hohen biologischen Wertigkeit, dann steigt mein Insulinspiegel an. Also, wenn wir Bulletproof Coffee mit Fett und ähm, Kollagen oder auch Kluzin einfach nur trinken, dann werden wir weiter in dem Autophagie-Modus und tun letztendlich unserem Bindegewebe trotzdem was Gutes. Also das ist durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Praktik, die einerseits wissenschaftlich Sinn ergibt, die ich andererseits auch gemessen habe und die ja wirklich funktioniert. Ähm, das klingt jetzt alles relativ technisch. Und ganz spannend wird es, aber wenn wir uns mal so ein ja, lebendig, will ich nicht sagen, dann eher totes Beispiel suchen, wenn wir also von, von Tieren ausgehen. Und wenn man Aminosäurenprofile von verschiedenen Fleischstücken ähm, im Tier analysiert, dann kommt man zur interessanten Erkenntnis, dass Muskelfleisch ähm, einen Aminosäurenprofil hat, was allgemein den aufbauenden M-Torpfad sehr, sehr stark triggert. Ja. Wenn wir jetzt äh, eigentlich relativ logisch erstmal vom Fett, fettigeren Fleisch ausgehen, Fett, habe ich ja gesagt, das hat kein großes Potenzial, den m top zu triggern, aber auch vom Bindegewebe, was ja viel Kollagen hat, dann hat praktisch also die fettigen, bindegewebsartigen Stücke viel weniger Potenzial, den Aufbau im Pfad zu triggern, sondern es sind eher gut, ich habe mal wieder äh, plakativ gesagt, für die Langlebigkeit. Und ganz spannend ist jetzt, dass so ein Tier, wenn wir sagen, wir würden jetzt ein ganzes Tier essen, ja ein ganz gutes Verhältnis hat aus Knochen, Knochenmark, Bindegewebe, Fett und Muskelfleisch. Und die Natur hat das nämlich ziemlich, ziemlich schlau eingerichtet. Also stellen wir uns vor, wir wären Jäger und Sammler, essen ein ganzes Tier, dann haben wir eine gute Balance aus dem Muskelfleisch, was ja sehr anabol erwirkt, und dem eher neutral wirkenden Bindegewebe und Fett. Und damit haben wir, wenn wir dieses Tier essen, eine gute Balance für uns geschaffen. Okay, jetzt kommt natürlich der Mensch auf die Idee: mh, Nee, Bindegewebe ist zäh, will nicht kauen. Ähm, Fett schmeckt auch nicht, will auch nicht kauen, ist doof. Ich züchte Tiere, die ganz, ganz viel Muskelfleisch haben, ganz, ganz wenig Fett haben und esse sowieso nur das Rinderfilet oder die muskulöse Hühnchenbrust. Und damit schneiden wir uns natürlich ins eigene Fleisch, ähm, weil wir dadurch natürlich wieder nicht diesen Langlebigkeitsaspekt haben, sondern ähm, nur diesen aufbauenden Pfad. Also wir haben letztendlich wieder, ja, die Natur wollten wir verarschen, aber die Natur zeigt uns eigentlich wieder einen Stinkefinger. Die hat das schon ganz schlau eingerichtet und wir haben es wieder ignoriert. Ähm, das heißt, die Konsequenz, auch aus tierethischer Sicht übrigens bin ich der Meinung, dass wir, wenn ganze Tiere essen sollten, sprich also auch Organfleisch, ähm, Knochenmark, Bindegewebe, und halt auch das Muskelfleisch und nicht zu viel Muskelfleisch. Und das sehen wir natürlich, dieses Muster sehen wir auch, wenn wir sehr, sehr gesunde Kulturen angucken. Also kein indigenes Volk würde auf die Idee kommen, ähm, ja, diesmal Tierreste wegzuschmeißen, was wir als Reste bezeichnen würden, um nur das Muskelfleisch zu essen. Natürlich würden die das ganze Tier essen. Und ja, das in diesem Sinne, das solltest du auch tun. Ich finde es immer faszinierend, wenn man sich diese, ja, Sachen in der Natur anguckt und feststellt, wie, wie logisch und einfach eigentlich alles ist. Und wir Menschen immer wieder auf die Idee kommen, die Natur austricksen zu wollen und ja uns damit eigentlich selber wieder austricksen. Um jetzt den Bogen mal wieder zum Anfang zu spa äh, spannen. Ich hatte ja gesagt, äh, eines der Themen ist eigentlich, wie du mehr trainierst oder mehr zu trainieren. Und die Implikation daraus ist jetzt, dass du dir wahrscheinlich denken kannst, dass du nicht nur durch Ausdauer und Kraftdehning mehr Energie in deinen Zellen haben kannst, also leistungsfähiger werden kannst, sondern auch durch andere Stressoren, ähm, die du ja einfach so implementieren kannst, ohne etwas zu tun. Und ich finde, darin liegt die Magie des Fastens. Ja? Weil letztendlich können wir fasten. Sagen wir einfach mal, wir essen erst um zwölf, die erste Mahlzeit. Und dabei müssen wir nichts tun. Also wir haben eigentlich sogar mehr Zeit, weil wir ja nicht essen und wir können ganz normal arbeiten und einfach ganz normal leben. Das heißt, wir haben ein metabolisches Training ohne zusätzliche Zeit zu brauchen, sogar noch um Zeit zu sparen. Und das sind eigentlich fast so gut zu wahr zu sein. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen ja Wille und ja vielleicht auch die Offenheit, damit darum zu experimentieren. Aber es ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Natürliches. Wir nennen diese Praxiken, Praktiken auch Exercise Mimetics, sprich wir Mimenübungen, also wir mimen Training. Und weiteres Exercise Mimetic wäre zum Beispiel die Kälte, sprich die kalte, äh, kalte Dusche oder das Eisbad am Morgen oder am Abend oder was auch immer. Ich persönlich finde es ziemlich sinnvoll, das Ganze auch in der Fastenperiode zu machen, sprich wenn ich schon im Energiemangel bin, auch noch Eisbaden zuzufügen. Oder wie gesagt, die kalte Dusche. Wir wissen, dass das Eisbad viel, viel bessere Effekte hat als die kalte Dusche. Wahrscheinlich auch einfach, weil mehr Haut da abgedeckt wird als durch die paar Spritzer bei der Dusche. Trotzdem bin ich ein Fan der kalten Dusche, weil A, sie mir einfach unglaublich du tut und weil ich am Morgen sowieso dusche und weil du wahrscheinlich am Morgen auch duschst. Okay? Also, und das, was wir, wenn wir sowieso duschen, dann können wir halt auch gleich kalt duschen. Ein anderer Stressor wäre die Sauna. Ja, Sauna macht letztendlich genau das Gleiche. Wir stressen unseren Körper extrem. Da werden Hitzeschockproteine produziert, die weitreichende Effekte haben, auf die ich gerne in einer anderen Episode mal eingehen kann. Ähm, auch auf die Effekte des Eisbades gehe ich gerne noch ein, auf die Praktiken. Aber letztendlich kannst du dir vorstellen, als Exercise Mimetic simulierst du deinem Tra äh, Körper ein Training. Und das finde ich eine wirklich großartige Nachricht. Und jetzt war ich auch in den Bogen, warum ich sage, hey, so viel trainiere ich eigentlich gar nicht und doch bin ich so leistungsfähig und dann wieder merke, okay, ich trainiere doch eine ganze Menge. Wenn jedes Eisbad und auch jeder Saunagang und jedes Fasten ein Training ist, also ein Exercise Mimetic, dann trainiere ich ja doch ständig. Und damit habe ich nicht drei, vier, fünf Trainingseinheiten in der Woche, sondern ich habe plötzlich 20, 30 Trainingseinheiten in der Woche. Oder eigentlich fast mein ganzes Leben damit eine Trainingseinheit. Wie gesagt, ohne zu trainieren. Ich persönlich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meine Trainingseinheit noch in das Fastenfenster zu legen. Und das kann eventuell, ja, erstmal das Ungewohnt sein und anstrengend sein, wenn dein Körper noch nicht daran gewohnt ist, im Fastenzustand, ja, zu trainieren. Also, einmal könntest du natürlich denken, okay, ich habe gar keine Kohlenhydratspeicher, ich habe keine Kohlenhydrate zur Verfügung. Wie kann ich dann trainieren? Wenn ich aber am letzten Abend zum Beispiel Kohlenhydrate gegessen habe und ein Kohlenhydrat-Refeed gemacht habe, dann sind meine Kohlenhydratspeicher zu einem gewissen Maß gefüllt. Okay, Wir können davon ausgehen, dass wir einen Muskelspeicher haben von irgendwas zwischen 500 und 700 Gramm und dass wir auch Leberspeicher haben von ungefähr 100 bis 200 Gramm ähm, Glykogen. Ja, das heißt, du hast auf jeden Fall Kohlenhydrate da, um zu trainieren. Und auch wenn diese Kohlenhydratspeicher entleert sein soll dann hast du wahrscheinlich eine ganze Menge Körperfett. Man sagt so bei Männern ungefähr, wenn du noch so 8-10% Körperfett hast, oder sagen wir mal über 10% Körperfett, hast du sicherlich auch genug Körperfett, um darauf zurückgreifen zu können. Ja? Und das heißt, dein Körper hat auf jeden Fall eigentlich genug Energie. Die Frage ist ein bisschen, ob dein Körper das auch nutzen kann. Wenn du es nicht gewöhnt bist, in diesem Fastenzustand auf deine Kundentat-Speicher zurückzugreifen oder auch auf deine Fettspeicher, um praktisch keine exogene Zufuhr an Kohlenhydraten zu haben. Exogen heißt von außen, also sprich der Banane vor dem Training und ein Kohlenhydrat-Shake während des Trainings, dann hast du wahrscheinlich ein Problem, weil der Körper das erst lernen muss. Und das ist so, ja, ich würde mal sagen, die dunkle Zeit, durch die du gehen solltest, um metabolische Flexibilität zu trainieren. Metabolische Flexibilität heißt, dass du halt auch ohne exogene Zufuhr deiner körpereigenen Speicher benutzen kannst und dabei nicht nur Kohlenhydrat nutzen kannst, sondern auch Fett. Und wie gesagt, diese Flexibilität musst du wahrscheinlich erst herstellen. Und du hast wahrscheinlich ein paar Trainingseinheiten, die dann einfach doof sind, wo du einfach nicht viel Energie hast. Aber wenn du es ein paar Mal machst, wird dein Körper sich irgendwann denken, hm, Ja, so kann es nicht weitergehen, äh, muss ich mich halt doch mal umstellen, muss ich halt doch mal meine eigenen Glucogenreserven benutzen und dann vielleicht muss ich doch mal meine eigenen Fettreserven benutzen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Trainingseffekt und da solltest du nicht zu schnell aufgeben. Du solltest einfach akzeptieren, dass es okay ist, da ein bisschen weniger Energie erstmal zu haben Dein Körper wird das lernen. Aber, jetzt kommt es aber nochmal, wenn du sehr, sehr leistungsorientiert trainierst und es dir die Leistung im Training sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, davor richtig mit Kohlenhydraten zu laden. Und dann kommt es wirklich auf den, ja, auf den Sinn und Zweck deines Trainings an. Ähm, ich merke auf jeden Fall, gerade in ja, langen, sehr, sehr schweren Trainingseinheiten habe ich mehr Power, wenn ich davor Kohlenhydrate gegessen habe. Ähm, wenn ich die Wiederholung aber relativ gering halte und vielleicht auch damit fein bin, dass ich vielleicht, ja ich sag mal, nur 90% meiner Leistung abrufen kann, aber dafür in meiner Ansicht nach viel mehr ähm, ja, metabolische Trainingseffekte habe, sprich Langlebigkeit und meine Energiemangelsituation und so weiter ähm, und weitere auch Effekte aufs Gehirn und so, dann finde ich das ganz okay. Dann trainiere ich gerne in diesem Zustand, äh, wo ich ein kleines bisschen weniger Leistung habe aber so viele gesundheitliche Vorteile damit nutze. Und es gibt natürlich einige Techniken, die wir einsetzen können, um auch beim nüchtern Training äh, ein bisschen mehr Energie zu haben. Und eins, ähm, eins äh, kennst du wahrscheinlich, ist Koffein. Also der Kaffee vor dem Training kann eine ganz gute Strategie sein, aber das ist natürlich sehr, sehr individuell. Äh, wenn du zum Beispiel nie Kaffee trinkst und dann vom Training Kaffee trinkst, dann zeigen Studien, dass man sich oft damit schlechter fühlt. Also die Toleranz mit Kaffeekonsum nimmt zu. Das heißt, du merkst wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger stimulierende Wirkung, hast aber auch weniger down effects davon. Also Koffein ist ein zweischneidiges Schwert. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass Koffein Leistungsfähigkeit steigern kann. Ob das jetzt Kaffee oder Grüntee ist oder auch matcha das ist mir nicht ganz entscheidend. Kaffee persönlich habe ich oft einen Koffeinzittern, deshalb bin ich ein sehr sehr großer Freund davon, da etwas Theanin hinzuzufügen. Theanin ist ein einer Aminosäure, die auch im Grünen Tee vorhanden ist, und deshalb ist wahrscheinlich Grüner Tee auch aufgrund der Theanine, äh der Tannine so rum, ähm, weniger stimulierend als Kaffee. Also erstmal, weil es weniger Koffein hat, dann aber auch weil Theanin drin ist und weil auch eine ganze Menge Gerbstoffe mit drin sind. Eine weitere Möglichkeit vor dem nüchtern Training sind essentielle Aminosäuren, und da bin ich ein sehr sehr großer Freund von. Ähm, wir haben natürlich das Problem, wenn du aufgepasst hast, dass wir durch Aminosäuren und halt auch durch essentielle Aminosäuren unseren Autophagie-Effekt ein kleines bisschen mindern. Allerdings ja lange nicht so stark wie durch Kohlenhydrate. Also wir haben durch essentielle Aminosäuren wahrscheinlich einen leichten ähm, Insulinausstoß. Was wir aber nicht haben, ist eine zu, äh, Kohlenhydratzufuhr. Das heißt, unser Körper wird weiterhin auf die Fettreserven gut zurückgreifen können. Ähm, Wahrscheinlich aber ein kleines bisschen Autophagie hindern. Ich persönlich habe aber sehr, sehr viel mehr Power im Training. Ich merke das auch im Gehirn direkt, dass ich mich besser so konzentrieren kann und so. Und deshalb setze ich gerne Essenzellemäuren vor dem Training ein, mit dem Bewusstsein, dass ich dadurch meine Autophagie-Effekte ein kleines bisschen reduziere. Ich bin überzeugt davon, dass jeder metabolisch flexibel sein sollte, also jeder die Fähigkeit haben sollte, ja, leistungsfähig zu sein, auch wenn er keine Nahrung hat. Einerseits, weil das halt super wichtig für den ganzen Stoffwechsel ist, für die Stoffwechselgesundheit und damit für die Langlebigkeit. Andererseits, weil es auch einfach, ja, psychologisch, mental als Mensch total wichtig ist. Ich denke, wir wollen und sollten nicht von, ja, äußeren Einflüssen abhängig sein. Es gerät uns im ganzen System sehr, sehr viel Sicherheit, wenn wir wissen, dass wir auch mal fünf, sechs, sieben, acht, zehn Stunden draußen laufen gehen könnten, ohne etwas zu essen zu haben. Das, da fühlt sich unser Nervensystem sicher und wir fühlen uns sicherer. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, diese Freiheit zu haben. Und in meiner Erfahrung ist der einfachste und beste Weg, dem einen Kickstart zu geben in diese metabolische Flexibilität, das Fasten. Also sprich, was ich ganz gerne mache, und das ist kein medizinischer Hinweis, sondern eine Praktik, die ich persönlich anwende, auch viel mit meiner Klienten, nachdem ich alle Parameter erstmal gecheckt habe, ist beispielsweise 36 bis 48 Stunden zu fasten. Bevor wir mit dem Fasten starten, möchte ich schon für zwei Tage die Kohlenhydrate weitgehend reduzieren, also sprich sehr viel Kohlenhydrate, äh, sehr viel Protein und Fett essen, aber sehr wenig Kohlenhydrate. Aus dem Grund, dass wir damit schon ohne einen Energiemangel zu haben, die Kohlenhydratspeicher etwas entleeren. Wenn wir dann 36 bis 48 Stunden lang fasten, führen wir gar nichts zu, außer Wasser und eventuell Mineralien, ja? sprich Salz oder auch eine Elektrolytlösung oder eventuell etwas Knochenbrühe für die Mineralien. Und das Ganze können wir noch, noch schützen, beispielsweise mit l carnitin l carnitin ist ein sehr, sehr wertvoller Stoff, der für den metabolischen Switch, sprich für die Fettverstoffwechselung, sehr, sehr wichtig ist. Das füge ich sehr, sehr gerne hinzu. Und nach diesen 36 bis 48 Stunden wird der Körper umgestellt haben auf die Fettverbrennung. Sprich, er wird Ketonkörper produzieren und Energie, also die Kohlenhydratspeicher sind entleert. Und damit der Körper überlebt, muss er nun mal Fett verbrennen. Und an diese Fastenphase können wir dann noch zwei, drei Tage anschließen, wo wir weiterhin sehr, sehr wenig Kohlenhydrate essen und weiter auf Fett Fettzufuhr laufen. Und nach dieser Phase ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Körper dann in intermittierenden Fastenphasen sehr viel besser ähm, ja mit der Nahrungsabstinenz umgehen kann. Und ja, also dieser Kickstart funktioniert oft sehr, sehr gut, um letztendlich die Praxis des intermittierenden Fastens ja, langfristig, mittelfristig zu implementieren. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer. Interpretieren des Fasten ist nicht für jeden gut und es gibt klare auch Kontraindikationen. Das heißt, auf jeden Fall erst mit deinem Therapeuten, Arzt oder Coach absprechen. Ich teile hier prinzipiell Sachen, die einerseits für mich sehr gut funktionieren und dann auch für meine Klienten und allgemein eher für gesunde Menschen. Also wenn du bestimmte Krankheit hast oder akute Probleme, dann kann das Ganze auf dich nicht zutreffen. Gut, dann summa summarum. Also, die gute Nachricht ist jetzt, wenn du mal keine Zeit hast fürs Training, sprich, du schaffst nicht zum Laufen oder nicht zum Krafttraining, auch nur für zwei, drei Tage nicht, dann kannst du immer noch andere Trainingseinheiten wählen, wie Fasten oder die kalte Dusche. Und das persönlich mache ich auch ganz einfach so, wenn ich weiß, okay, ich schaffe es nicht zum Training, eventuell, weil ich Urlaub habe oder weil ich sehr viel arbeite, dann esse ich an dem Tag einfach nicht so viel oder esse halt, ja, vielleicht nur eine Mahlzeit, sogar nur am Tag, dann habe ich ja trotzdem mein Training gemacht und habe meine Trainingseinheit gemacht, ohne zu trainieren. Das ist eine gute Nachricht. Wenn du das Ganze maximieren willst, dann gebe ich dir gerne die Routine anhand, Hand, die ähm, Ben Greenfield Strike, Stroll and Shiver genannt hat. Und so gestalte ich eigentlich, ich würde mal sagen, vier bis fünf Tage ungefähr in meiner Woche. Was heißt das? Also nach dem Aufwachen gibt es erstmal ein großes Glas Wasser, ähm, ja, eine Prise Salz und eine kalte Dusche. Ja, weil Das macht mich einfach sehr munter und ich habe meinen Kältereiz schon mal gesetzt. Danach bewege ich mich und das kann sein, dass ich eine Mobilitätsroutine mache oder auch ein kurzes Krafttraining, aber jetzt kommt das Oder, wenn ich beispielsweise einfach schon früh arbeiten muss, ähm, dann lebe ich einfach nur. Bewegung kann auch heißen, ich laufe auf mein Steharbeitsband ähm, am Rechner oder ich ja, jogge meinen Arbeitsweg oder was auch immer. Es muss nicht immer ein formelles Training sein, Hauptsache irgendeine Form von Bewegung. Genau, und ähm, dann irgendwann mittags gibt es das Essen. Ähm, du kannst natürlich das kalte Bad auch später nehmen, aber wichtig sind letztendlich die Elemente, dass du dich vor der ersten Mahlzeit bewegt hast, gefroren hast und die erste Mahlzeit praktisch verdient hast. Genau, und wenn du das irgendwie relativ flexibel inventierst, dann verspreche ich dir, äh, wirst du einen super gesunden Stoffwechsel haben und ganz, ganz, ganz viele Probleme werden sich lösen. Genau, Thema Kaffee am Morgen, vielleicht noch kurz ansprechen. Ähm, ich probiere kein Kaffee zu trinken innerhalb der ersten 90 Minuten. Probieren heißt, dass es Ausnahmen gibt. Manchmal trinke ich doch einen Kaffee, wenn ich sage, ich mache direkt nach Aufstehen wirklich ein Krafttraining, was vielleicht einmal die Woche vorkommt, dann trinke ich gerne wirklich direkt nach dem Aufstehen Kaffee, obwohl ich weiß, dass es nicht optimal für meine Hormonproduktion ist. Weil ähm, Aufstehen tun wir, weil wir Cortisol ausschütten. Das ist unser Stresshormon. Und wenn wir jetzt nach dem Aufstehen aber direkt Kaffee trinken würden, dann würden wir wieder exogen was zuführen, wo wir Cortisol produzieren. Das heißt, der Kaffee fördert unsere Cortisolproduktion und senkt damit unsere körpereigene Cortisolproduktion. Damit wir also Aufstehen aus äh, unseren biologischen Rhythmus einhalten, unseren Zirkadianen Rhythmus, sollten wir nach dem Aufstehen erstmal warten, bis sich unsere Cortisolproduktion selber reguliert, unser Körper das Ganze selber macht um ja nicht zu interferieren mit der exogenen Zufuhr von Kaffee und praktisch einem exogenen cortisol -Trigger. Das heißt, der gute Rat wäre dann, 60 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen mit dem Kaffee zu warten oder natürlich sogar gar keinen Kaffee zu trinken. Für da ein bisschen nicht ich rein. Ähm, ich liebe Kaffee. Kaffee ist großartig. Ähm, Kaffee ist ein Droge. Kaffee macht abhängig. Das weißt du, das weiß ich. <lacht> und ja, ich denke, da sollten wir alle unsere Mitte finden. Gut. Ich hoffe, du konntest aus dieser, ja, ich sag mal eher lockeren Unterhaltung oder diesen lockeren Dialog einiges mitnehmen. Ähm, ich hoffe, das Rauschen des Baches, mein, ja, Laufen, mein, ja, vielleicht mein Geatme war nicht zu nervig. Ähm, ich hoffe, du warst auch ein bisschen draußen und hast vielleicht gerade deine 10.000 Schritte gemacht oder deine 20.000 Schritte gemacht und vielleicht hast du auch gefastet und dein Stoffwechsel was Gutes getan. Und wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast, dann nimmst du dir vor, das morgen zu machen. Und ja, das gehörte, gelernte gleich morgen die Taten zu setzen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Feedback verlässt. Also mir ja, einfach mal schreibst, was du für Praktiken hast, um deinen Energiestoffwechsel zu trainieren. Und selbstverständlich weiß ich, dass diese Maßnahmen, die ich aufgezählt habe, nicht erschöpfend waren. Ich habe dir ein paar Einblicke gegeben. Wir könnten auf sehr, sehr viel mehr Ebenen argumentieren und arbeiten. Und das mache ich natürlich auch. Das werden Themen der nächsten Podcast werden, aber das war mal ein Einstieg, wie du mehr trainieren kannst, ohne mehr zu trainieren. Letztendlich mit dem artgerechten Lebensstil. In diesem Sinne freue ich mich auf dein Feedback und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast in deiner Story auf Instagram teilst und wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Genau, und falls du dich jetzt fragst, wie du das Ganze in den Alltag integrieren sollst, dann stehe ich dir natürlich als Coach zur Seite, weil letztendlich das ist meine Arbeit, dir zu zeigen, an welchen Punkten du ansetzen solltest, dir die besten Tools und Protokolle an die Hand zu geben, das Wissen, aber dich auch in die Umsetzung zu begleiten und letztendlich, dass du nicht überfordert bist und verwirrt rumstocherst, alles Mögliche probierst, sondern zielgerichtet an deiner optimalen Gesundheitsfitness arbeitest. Egal, ob du Büroathlet bist, Alltagsheld, ja Supermama oder Leistungssportler. Was uns verbindet, ist, dass wir neugierige, offene Menschen sind, die ihr Potenzial entfalten wollen. Also, wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir eine Nachricht und wir machen ein unverbindliches Beratungsgespräch. So, nun, ohne viele weitere Worte, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche.